0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Horlogerie Fine. Aujourd'hui, nous allons parler de bracelets. Le bracelet représente 70% du tour du poignet et donc une bonne partie de la montre. Son choix est donc primordial pour l'esthétique. Nous allons commencer par les ans fixes ou la barre de fer. Pour les montres produites avant et pendant les années 40, les bracelets sont plus compliqués à changer car si les boîtiers n'ont pas été modifiés, ils disposent d'une barre métallique soudée entre les cornes. En effet, à cette époque, le prêt-à-porter n'existait pas. Si bien que les bracelets de montre sont comme les costumes, c'est sur mesure. On va chez le tailleur, on choisit son tissu, on fait fabriquer ses habits. Et c'est pareil pour les bracelets de montre, pour habiller une montre en or, qui était, rappelons-le, excessivement chère avant-guerre. On n'y met pas un bracelet lambda, mais un morceau de cuir bien choisi et cousu main. Comme vous avez pu le comprendre au fil de vos lectures sur ce site web, j'aime garder au maximum l'aspect et l'histoire d'une montre. Lui retirer ses ans fixes, c'est comme lui changer ses aiguilles. La montre devient estropiée. Car si on peut s'offrir une toquante des années 30, on peut bien souvent faire fabriquer un bracelet sur mesure. Vous aurez sûrement un maroquinier doué près de chez vous pour vous faire un devis et vous fabriquer des belles choses. Je vais maintenant parler du bracelet NATO ou le perlon. Ce sont des écorcheurs. Attention, la boîte de Pandore va s'ouvrir. Le sujet est sensible. Le bracelet dit NATO est une aberration. Déjà, et ça n'engage que moi, c'est pas souvent très beau, avec des couleurs un peu étranges morceau de tissu de couleur, euh, franchement, il n'y a que le président de la République qui peut trouver ça joli. Oulala, l'attaque là là, gratuite Ce jugement de valeur un peu facile étant dit, passons à la technique. Les natos et perlons sont des bracelets en tissu d'un seul tenant, en nylon pour être précis. Ils sont glissés sous les pompes pour passer sous la montre et ressortir par l'autre pompe. Et c'est là que ça se complique. Le nylon est un matériel extrêmement dur et abrasif. Une sorte de papier émeri. En étant en contact avec le fond de boîte de la montre et en frottant au fur et à mesure du port, il crée d'abord des micro-rayures pour ensuite creuser des tranchées et là c'est verdun. C'est terrifiant ce que peut infliger ce type de bracelet à une boîte en or. Alors attention, si vous n'êtes pas sûr de la matière de votre fond de boîte, ne mettez pas ce genre de bracelet. Ou alors seulement pour quelques heures. Et si vous aimez ce style, parce que sur les montres militaires par exemple c'est ce qu'il faut mettre, optez pour les bracelets NATO en cuir le cuir est bien moins dangereux pour le métal. il faut quand même faire attention car les montres en or ne sont pas les seules à subir les assauts de ces bracelets. Les boîtes en acier ne sont pas épargnées. Donc maintenant que vous connaissez les dangers, n'équipez vos tocantes avec ces trucs colorés qu'avec parcimonie. Passons aux bracelets topiques. Ce sont des morceaux de caoutchouc. Un peu étrange de prime abord, mais vraiment classique et important dans l'histoire de la montre de poignet. Très solide, ces bracelets ont fait leurs apparitions en même temps que la mode des montres de plongée dans les années 60. On en trouve encore aujourd'hui, plusieurs marques ont même relancé la fabrication. Et puis bien sûr, maintenant, venons-en aux bracelets acier, ou l'évolution constante. Les premiers bracelets acier sont apparus dans les années 30. Le brevet fut déposé en 1929. Ce sont des bracelets de style boon clip. Très confortable car super léger et pouvant se porter autant au-dessus comme en dessous des vêtements. A l'instar du nato d'ailleurs. Ce sont des longs bracelets que l'on passe, on fait un tour et on vient le fixer de l'autre côté, un peu comme le nato. Mais les bracelets aciers mettent 20 ans à se démocratiser. La marque qui en donne l'impulsion est Geffrère. C'est à la base un atelier de fabrication de chaînes. font des chaînes de montres, des chaînes de colle euh, voilà, pour fabriquer des pendentifs. Ils vont fabriquer pour Heuer, Zenith, Rolex, Universal Genève, etc. Ces bracelets ont aujourd'hui d'ailleurs une cote incroyable. Les horlogers suisses vont commencer à proposer leurs modèles sur bracelets acier à partir de la deuxième moitié des années 50. Avant, il y en a vraiment, vraiment très peu. Les premiers bracelets acier sont articulés par des parties pliées, simplement pliées. Le problème des anneaux pliés vient du fait que les éléments se déplient et le bracelet se détend. Les premiers bracelets jubilés de Rolex sont produits dans les années 60 où le 1039 d'Omega sont des bracelets pliés. C'est pour cette raison que les prix explosent lorsqu'ils sont en très bel état. Parlons des jubilés d'ailleurs. Pendant des années, mes clients ne voulaient pas en entendre parler. Je ne les vendais qu'aux femmes et uniquement aux femmes car ça faisait bijoux. Je trouvais ça fantastique personnellement, l'aspect bijoux que cela confère à la montre, c'est très chouette. Si bien que je cherchais des bracelets Oysters à tout prix pour équiper les montres dans mes vitrines. Parce que je n'arrivais pas à vendre celles qui étaient équipées. Des jubilés. Mais le vent a tourné. Et depuis que Rolex s'est remis à reproduire des jubilés, c'est les Oysters qui sont boudés. Gérald Genta, encore lui au cours des années 70, dessine la Nautilus de chez Patek Philippe et la Royal Hawk de chez Audemars Piguet. Il invente à ce moment-là le bracelet intégré. La montre et le bracelet ne font qu'un dans ces modèles. Rolex va ensuite suivre la tendance avec la Oyster Quartz et Omega aussi avec plusieurs modèles de Seamaster. Les bracelets aciers sont aujourd'hui très costauds. Ils sont pleins, ils sont lourds et forgés dans des aciers solides. C'est d'ailleurs la première remarque que me font les clients en essayant une Omega 166010, une Seamaster des années, du début des années 60, ou une Datejust 1601. Ils disent « Oh, mais c'est super léger !» Ouais. Et c'est en effet plus fin et bien plus light que les montres à bracelet d'aujourd'hui. Ça s'oublie sur le poignet. Pas de risque de scoliose comme avec une Hulk. Alors, les boucles. Maintenant, on en vient aux boucles parce que là, c'est un sujet aussi. Signées ou pas Alors, la réponse est... Pas toujours. La pose systématique par les marques de boucles signées s'est généralisée au cours des années 60. Avant, même sur une montre neuve, la boucle n'était pas forcément signée. Cela explique pourquoi bien des montres anciennes que l'on trouve aujourd'hui ne sont pas accompagnées de leur boucle d'origine. Et puis au fil des années précédentes, j'ai souvent eu des montres neuves de stock, ou NOS comme on dit, New old Stock. Certaines, chez Longines, Omega, Universal Genève, Movado, n'avaient pas de boucle signée. C'était pourtant des montres de qualité mais des boucles génériques, souvent en laiton chromé d'ailleurs. Ensuite, j'imagine que certaines boucles ont disparu ou ont été oubliées, hein, surtout celles en or, lors des changements de bracelet par des horlogers ou des gens un peu dans la lune, ou peu scrupuleux. Alors, quand vous voudrez changer de bracelet parce que c'est bien pour l'accorder avec sa tenue, sa paire de chaussettes, la technique est simple pour les bracelets en cuir posés sur une pompe. Il faut utiliser un couteau, pas trop aiguisé. On le glisse entre le bout de la corne et le bracelet. On fait levier pour que la pompe se resserre et que le bracelet se libère. En revanche, pour mettre et déposer un bracelet acier, c'est plus compliqué. Il faut utiliser un outil adapté, il ressemble à une petite fourchette. Cela permet d'attraper la pompe à sa base, de la presser pour déloger le bracelet. Il faut un point d'appui pour ne pas déraper et balafrer toute la corne à proximité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous avez été beaucoup à vous abonner à la chaîne ces derniers jours. Et à bientôt sur Horlogerie Fine.